0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano.
1: Y yo soy la nutrióloga Alia Kimu.
0: Y esto es Corazón Vegano.
1: Un podcast que está hecho desde nuestro corazón
0: hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cien bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy me encuentro con la nutri. Hola, nutri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, pues más o menos.
0: ¿Por qué? No me digas eso. <risa>
1: yo siempre empiezo con tragedias, Sí, ¿no? ya
0: sé, caray, yo con toda la actitud y... <risa> no es cierto.
1: Oye, es que yo soy bien sincera, soy de esas personas que les preguntas cómo estás y a mí no me preguntas cómo estás, ¿no?
0: ¿Cómo va tu día? ¿Cómo, ah, ¿Qué no, tal? ¿Qué te hace no, no, feliz? No, te vas a
1: arrepentir de preguntarme eso, ¿no? es que por ejemplo yo prefiero que cuando me envíen un mensaje me, me digan como, como que qué es lo que necesitan de mí no así bien de bien directo ajá ajá yo yo prefiero porque si me dicen cómo estás yo no sé contestar como con mentiras o así como bien o sea yo sé que luego tú me decías es que se hace por cortesía no pero claro. no 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 sé o sea si a mí me preguntas cómo estoy, yo voy a empezar. Ay, pues fíjate que en la mañana fui a la tienda y me puse triste porque y así, ¿no? Entonces claro. No, no me pregunten.
0: Bueno, ya, ya saben para que no le pregunten cómo está.
1: Mejor sean concisos y pregúntenme directamente qué es lo que necesitan saber, ¿no? Antes de escuchar Andale. toda mi historia.
0: Y cómo va todo, cómo va tu año
1: por lo que decía que no estaba muy bien, o más o menos, es porque uh -huh. ahorita es mi sexto día con COVID.
0: Oh. Eh,
1: y este y pues no, no me fue bien, ¿eh? O sea... ¿Qué sí te pegó? Sí, o sea, no fue una gripita. Esto no fue una gripita. Yo me, me tiró algunos días. Eh, no, la verdad que la pasé muy mal, digo, para no extenderme. Nada así extremadamente grave, pero... Híjole, sí si fue una experiencia que no le deseo a nadie.
0: No te gustaría volver a repetir. No, y no, ay, le no. Ni, ni a tu peor enemigo.
1: No, 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 estuvo feo. Digo, ya hoy el sexto día ya va como pues de salida. Todavía en la mañana como que tenía un poquito de mareos. Ok. Pero eh, pues no, ya afortunadamente ya va de salida, ¿no? Que no se agravó.
0: Hombre, hubieras aplicado el método Wim Hof y con las respiraciones te hubieras alivianado.
1: <risa> Oye, sí me acordé, sobre todo porque en el episodio pasado nos comentaste que hiciste esto del método Wim Hof mientras te estaban haciendo la vasectomía, ¿no?
0: Sí, la serie de respiraciones mientras ahí estaban aplicando ahí la operación y me sirvió, me sirvió mucho, me sirvió para despejar mi mente y concentrarme, pensar en blanco y, y al final eh, estoy agradecido por ello.
1: Yo he escuchado poco sobre el método, pero precisamente creí que sería algo de, de interés para las personas que nos escuchen. Entonces, ¿te parece si nos cuentas un poquito más sobre él?
0: Pues, ¿qué crees? Hoy vamos a hablar de el método Wim Hof.
1: Perfecto.
0: Pero en primera persona, obviamente desde mi experiencia de cómo lo he vivido, y cómo pues me ha servido a mí en algunos casos para, pues, para el día a día y para mi trabajo.
1: Va que va, muy bien. Entonces, el método Winghoff, yo entiendo que tiene el nombre de su creador.
0: Sí, el método Winghoff es en relación a quien lo creó, que es Winghoff, es un holandés. Y bueno, haciendo un poquito de contexto, él realmente es conocido como The Iceman. El Hombre Hielo. Hace unos años nadie sabía nada de él, hasta hace poco, no sé si... Bueno, ahorita tú comentas que lo, recién lo estás escuchando, pero ya tiene más de 10 años en esto y te metes a investigar en internet y encuentras mucha información de todo el mundo. No es algo que esté pegando en su país o exclusivamente en México.
1: Yo creo que yo la primera vez que lo escuché será como hace algunos dos años. Uh -huh. Y si sí me ha salido como en TikTok o algo así, o, o de repente que luego ahí tengo una que otra paciente agregada que sigue el método y pone uh -huh. el hashtag o así, ¿no? Eh, pero a ciencia cierta no, no, no sé sobre, o sea, sobre qué trata.
0: Sí, mira, él es una persona que tiene más de 20 récords Guinness. Entre ellos te puedo decir que ha escalado el Monte Everest, el Monte Kilimanjaro, en prácticamente, por no decir el chorro o calzones, y con unos zapatos. Sin una camisa, algo que lo cubra, como normalmente lo haría una persona que escala esas montañas porque son a alturas mayores de 7000 metros o, o más. Imagínate el frío que se hace. Y otro de los récords es que ha nadado debajo del hielo hasta 66 metros, ha corrido un maratón sin, sin necesidad de tomar agua ni de, de rehidratarse, eso sería algo totalmente pues sobrehumano si te pones a pensar. Todas las personas cuando corren un maratón, yo he corrido un maratón, tienes que estar hidratando, es una parte fundamental de la carrera para que no te dé una este, insolación <risa> o termines deshidratado. <risa> es que esta persona sí es, es un fuera de serie. Ha hecho otro de los récords que se me viene a la mente que leí. Por ejemplo, él ha estado por dos horas en una tina llena de hielos.
1: ¿Dos horas? Dos
0: horas. Imagínate, tú serías capaz de... <ríe> no, no, yo
1: me quedé, o sea, mi cerebro se quedó rebobinando cuando me dijiste que subió el monte Everest eh, pues sin, sin abrigarse, o sea, así ropa normal de verano.
0: Sí, o sea, pareciera que está fuera de este mundo, o sea, una persona que se ha propuesto romper esos récords y que pues ha querido demostrar ese control de su cuerpo y de su mente.
1: Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué es esta persona? O sea, es una persona común y corriente que un día de la noche a la mañana dijo que voy a hacer estas cuestiones en relación al frío. O sea, ¿cómo es que decide hacerlo?
0: Mira, la verdad es que es una historia llegadora, es una historia triste. Él, cuando en el 95 su esposa padecía de una enfermedad de crisis psicótica. Y se suicida. Entonces él se hace cargo de sus cuatro hijos y empieza a buscar la manera de llenar ese vacío, esa pérdida que tuvo con su esposa. Y empezó a retarse a sí mismo, a tener retos sobre su cuerpo. Y fue de, de tal modo que desarrolló este método. Él dice que estuvo practicando, estudió muchas cosas, artes marciales, meditación. Y él da a entender que su método Winghoff es un poquito de todas esas técnicas que él estudió y al punto de, pues, lograr desarrollar esto que ahorita es conocido a nivel mundial.
1: Ok, cuentas que, que lo hizo por, por este motivo, digo, un motivo bastante triste. Sin embargo, o sea, ya que él desarrolla el método, o sea, como, ¿cuál fue el beneficio que, que encontró en relación al mismo? Porque si tú me cuentas de estas dos horas en una tina con hielos y demás, o sea, ¿cuál hay un beneficio de por medio, ¿no?
0: Sí, realmente beneficios hay varios, no solamente uno. Yo te podría mencionar que aumenta el nivel de energía mejora su concentración. Él detectó que al someterse a bajos niveles de temperatura podría reducir el estrés. Él menciona que logra reconectar con la naturaleza, con su propia naturaleza. También descubrió que lograba dormir mejor, podía tener cierta influencia en su sistema inmunológico. Y por obvias razones mejoraba su circulación en la sangre. O sea, esto está totalmente comprobado.
1: Pero se trata como de... ¿Es un método como tal? O sea... No, es como que simplemente, ah, yo voy y me someto a temperaturas extremas, ¿no? O sea, hay una manera de hacerlo. Como tal el método Wim Hof, ¿qué es ese método?
0: Mira, él menciona que son tres pilares los que conforman su método. Obviamente el método es una serie de, de pasos. El principal, o los tres pilares en los que él se basa es la exposición al frío. Es enfrentarse a esa situación sin ningún tipo de miedo y aceptarlo tal como es. Él menciona que en los últimos años nosotros nos vemos sometidos a regulaciones de la temperatura, a regulaciones de la calefacción, y eso ha restado en nuestro sistema inmunológico esa autorregulación corporal. Nosotros internamente tenemos esa capacidad, pero al hecho de que ya le metas controles de temperatura artificiales, pues de alguna manera obstruye eso que teníamos nosotros internamente. De alguna manera él dice que lo hemos perdido. El otro punto es la respiración, de hecho es la base, vamos a decirlo que la parte fundamental de su método es la respiración. Dice que nosotros desconocemos totalmente la, el potencial que tiene la respiración con nosotros y los efectos que conlleva y los beneficios que, que podemos lograr con la respiración. Por ejemplo, hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando, ya respiramos de manera mecánica, no inconsciente, cuando tenemos una situación de estrés, nuestro ritmo cardíaco aumenta. Cuando estamos calmados, pues nuestro ritmo cardíaco está tranquilo. Pero él menciona que no nos damos cuenta de cómo está nuestra respiración. Y si la lográramos identificar... Y reconocer nos ayudaría mucho. Y el otro punto que él menciona dentro de los pilares, pues es muy obvio, es el compromiso. Es de que tú te vas a enfrentar día a día con esa experiencia que estás acostumbrado a, o acostumbrada a no tener. Entonces el hecho de comprometerte ejerce una responsabilidad sobre lo que vas a hacer. No sé si me explico.
1: Uh -huh. Sí, ok. Entonces estos puntos serían como los más importantes como para empezar ya en el método.
0: En sí no es cómo lo haces, sino esto es los tres pilares que él menciona que debes tener en cuenta para poder hacer el método. El método lo voy a explicar un poquito más adelante. Cómo lo hago yo realmente es algo que ya está como que escrito y sugerido por Wim Hof. También quiero mencionar algo que es muy importante a lo mejor como tú te quedaste de a seis cuando te mencionaba lo que él había hecho pues los científicos neurólogos psicólogos se empezaron a preguntar oye este esta persona es un fuera de serie o sea que qué le pasa porque está logrando eso y es un humano o sea no es un extraterrestre lo está haciendo entonces en el 2011 a manera de revisarlo él estuvo bajo una supervisión médica en una de las clínicas en Holanda qué fue lo que pasó a él le inyectaron una, una especie de toxina la cual le generaba o le generaría una serie de síntomas como un resfriado uh -huh. él tendría fiebre, escalofríos todo imagínate que tuviera un resfriado uh -huh. lo que detectaron es de que él lograba controlar su ritmo cardíaco y liberaba de alguna manera ciertas hormonas como la adrenalina y la dopamina que tienen efectos muy interesantes en, en la salud y las logró controlar al punto de no tener esos síntomas. Entonces los científicos se quedaron así como que, oye, espérate, ¿qué onda, verdad? ¿Por qué lo, cómo lo lograste? A lo mejor fue casualidad. Lo que hizo Winho para comprobarlo es que entrenó a 12 personas y después esas 12 personas regresaron a hacerse esos mismos estudios y lograron exactamente lo mismo que había logrado su maestro. Winjo. Entonces, ¿qué te parece? Es totalmente extraordinario, ¿no?
1: Pues sobre todo el hecho de que se puede aprender, ¿no? O sea, de que se puede replicar, de que no es algo específico de él, sino que siguiendo el método puedes tener tú los mismos buenos resultados que él que obtuvo, que es lo que me parece realmente interesante.
0: Yo desde que lo escuché me gustó mucho su filosofía, me gustó mucho cómo veía la vida y es una persona, no sé, tiene más de 60 años por ahí y se ve una persona totalmente íntegra, fuerte y pues me llamó mucho la atención, dije ese, ese loco se parece mucho a mí en la locura y una de las frases que me llamó la atención es de que él dice que el peor error de la sociedad contemporánea es la desconexión con nuestro entorno natural vivimos en un hábitat completamente artificial donde hemos cambiado todos los patrones de la naturaleza somos el único animal que adapta su entorno a él y no al revés esto nos hace débiles y enfermizos nuestro subconsciente se vuelve loco explica Winho uh
1: -huh. tiene mucho sentido eso que me acabas de decir y yo lo he escuchado como para control de que te ayudaba a controlar la ansiedad y el estrés. Entonces, según lo que he visto, sí cuenta como con ciertos respaldo científico. Sí. Y pues también eso es lo, lo interesante, ¿no? Hay muchas cosas que a veces suelen caer como en la pseudociencia, pero la verdad a mí cuando el INGE me, me comentó... Bueno, el INGE siempre anda haciendo como cosas raras. Okay. Eh, entonces, <risa> la verdad es que a veces me dice y yo yo respeto, pues claro, lo lo que quiera hacer, ¿no? Hay algunas en las que, bueno, coincido y le y si él me lo pide le doy mi opinión. Algunas otras cosas pues sí considero que a lo mejor no tienen como tanto respaldo como tal, pero cuando me habló del método Wim Hof, tengo que decir que al principio como que no le hice mucho caso. <risa> como que dije, ay, que otra vez, otra vez y ahora, ahora tantas cosas, ¿no? Pero ya después como que dije, no, 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 sí, sí, tiene respaldo y, y era, a mí me llamó la atención sobre todo eso, ¿no? Por el control de la ansiedad y, sí. y el estrés Pero, por ejemplo, ya que nos comentaste un poquito más sobre el método ¿Tú por qué fue que te interesaste? O sea, porque okay. ahorita me lo cuentas y pues me parece muy interesante, pero... Claro. Como ¿Por qué lo empezaste a hacer?
0: ¿Cuál fue el, el origen? Mira, yo nunca tuve la posibilidad que tengo ahora de tener agua caliente al momento de bañarme, ¿no? Me tocó, pues, bañarme con agua fría muchas veces. Si sí era la clásica de que si hacía mucho frío, ponía a calentar una cubetita de agua y ya medio tibiaba el agua y, y me bañaba, ¿no? A, a botecito. Un tiempo fue así, obviamente, y otras veces, pues, me tenía que bañar así con agua fría si tenía prisa, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera ya había enfrentado... El frío y no fue tan complicado quiero pensar por eso respondiendo a tu pregunta por qué fue o por qué lo inicié yo pasaba por una transición hace justamente un año yo tengo un año con el método Wing Hof practicándolo y bueno básicamente yo estaba pasando por una transición de cambio de, de residencia cambio de trabajo y llegó a mi vida justo en ese momento entonces dije, bueno, yo también me dejaba la barba. En ese momento, por el nuevo trabajo, por las situaciones que todos sabemos, pues nos pidieron que nos recortáramos la barba, que fue parte de un desapego que tuve que, que hacer, porque yo a mí me gustaba mucho, me gusta cómo, cómo me veo con barba, es parte de mi estilo y lo tuve que dejar. Entonces esto de la transición se juntó con el hecho de, de querer hacer algo, retarme. Escuché la historia de Winhoff y me atrapó. Me llamó mucho la atención lo que le había pasado. Era como atreverse a hacer algo, algo que le implicaba un reto. Y a mí tú me conoces. A mí siempre me han gustado los retos. Siempre me ha gustado retarme, sobre todo a mí mismo. Y decirme, oye, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Y luego me di cuenta que había no un loco, había miles de locos igual que yo que lo estaban haciendo. Uh -huh. Y eso fue por, por el motivo en lo que empecé con esto del método de winghoff
1: Sí, qué interesante sobre todo lo, lo que mencionas del, del desapego emocional y, y pues el poder retarnos para pues para bien, ¿no? Para sí. crecer como como personas. Pero por ejemplo, tú ¿quisiste aprender sobre el método e hiciste algún curso o pagaste una certificación o no sé, algo así?
0: Fíjate que es totalmente gratis. Obviamente Winhof da conferencias alrededor del mundo y pláticas motivacionales él habla mucho de lo que le pasó. Y ahí sí cobra, obviamente, pero él, él vende sus libros, yo te soy sincero, no los he leído, pero, pero sí he buscado información sobre él y todo lo que sé, todo lo que he aprendido he estado en internet. Y mucho de lo que me llamó la atención es de que yo me cuestionaba, ¿no? Y en nuestros ancestros, ¿cómo le hacían? ¿A poco ellos tenían un boiler, tenían energía eléctrica, se bañaban? ¿Cómo lo hacían? ¿Se bañaban en el río eh, con agua de pozo? ¿O no se bañaban? A veces bromeo de eso, pero... Al final del día es lo que menciona él. nosotros hemos tratado de adaptar la naturaleza hacia nuestra comodidad sí, y eso nos ha, ha hecho que perdamos el mismo sistema inmunológico que, que dejamos de desarrollar. Porque al final del día tú te metes a una casa que tiene calefacción y tu cuerpo se adapta a la calefacción artificial que genera pues calor para que tú estés cómodo o cómoda. Ajá. Pero esa autorregulación, lo que menciona Winhoff es de que nosotros la hemos distorsionado porque modificamos algo y al final nos adaptamos a un clima totalmente artificial. Siendo sí. que no dejamos trabajar nuestro sistema inmunológico para que se adapte a todo tipo de clima eh, que es capaz.
1: Sí, como que no, no se da esta adaptación. Digo, ahorita mientras estás hablando se me están ocurriendo así como que ideas en, en la cabeza, ¿no? Y es sí. como cuando a veces... Yo me acuerdo que antes de hacer ejercicio yo me agachaba y era así como que te, ag te agachabas y hasta te costaba, ¿no? Así como de... ¡Ay! Sí. Y, o sea, y yo dije, Dios mío, no puede ser que ya <risa> ni siquiera me puedo agachar sin quejarme. Claro. Y, y ya de ahí dije, no, ok. Y empiezas como que con la primer sentadilla y, y como que te duele, te es incómodo. Y ya después te das cuenta de que ya no es tan incómodo. Pero como que sometiéndote eh, a lo mismo de manera constante, Deja de ser incómodo, ¿no? Y me imagino que es algo parecido a cuando tú em empiezas con el tema del frío. O sea, al sí. principio, pues es incómodo, es, te, es te, te saca de tu zona porque tú dices, pues, ¿qué necesidad hay si yo tengo agua calientita, no? Y cuando, si te vas para atrás, pues nuestros antepasados ni se la pensaban, ¿no? Era no. así como de que pues me tengo que bañar, me meto al río y ya está, ¿no? Sí. O sea, no se estaban quejando así de que, ay, no, es que hace frío y el agua está fría. O sea, y yo creo
0: que éramos más fuertes, no nos enfermábamos tanto. teníamos, Y fíjate, y todo se mata, o sea, es lógico porque no, no estaba sujeto al estrés, te bañabas con agua fría, no te enfermabas tan seguido. En mi caso particular, yo te puedo decir que el año pasado sí no tuve ningún resfriado, me sentía muy activo, me ayudaba mucho en las mañanas para despejar mi mente. Bueno, esto que a lo que hace relación me, me llama mucho la atención porque también ya nos mecanizamos tanto y buscamos tanto la comodidad que creemos que nacimos ya con un coche, por ejemplo, este ah, sí, clásico, clásico de que ya estás como que si fuera parte de ti, ¿no?
1: Sí, a, a mí me pasa y yo creo que Inge ahorita lo reconoce porque a veces yo estoy ahí dándole lata porque sí. eh, yo no tengo coche entonces de repente luego luego el inge está acá conmigo y le digo ay acompáñame a la frutería no que está aquí como unas tres cuadras uh -huh. y y el inge luego, luego como que saca las llaves del coche y yo así de nombre caminando o sí. sea va, vámonos caminando no eh, o, a la tienda y así y yo no caminando o sea yo a mí me da más flojera como que el que el hecho de que lo el que inge prendes, tenga que, pre, ajá, que prende, abrir la el portón y sacar el coche y así no <risa> pero quizás o sea yo no lo juzgo porque pues yo no tengo coche o sea yo digo es que para mí el automáticamente es irme caminando porque no tengo coche no tengo otra opción no pero el inge que, que sí pues ya lo hace como que yo de veo que automática. lo hace ajá de manera automática Exacto. Y, y, triste, y, yo, ¿no? y yo siempre me, me acuerdo mucho de, de mi papá, creo que que era el que me decía, pues sí, ni que ni que hayas nacido en coche, ¿no? Sí. O sea, pues, no nací no, en coche. Entonces, pues sí, realmente podemos caminar. O de repente me, va, me da como mucha, mucha risa las personas que van al gimnasio y se quieren estacionar. Ahí al El lado, enfrentito. ¿no? Así de que al lado, enfrentito, y es así como de no manches. Pero te te a o entrenar, sea, ¿no? vienes a entrenar. ¿Qué te cuesta? O sea, sí, o sea, pues vienes a eso. 50 pasos, ¿no? Ajá, y, pero no ahí, queriendo estar ahí enfrentito del gimnasio
0: a para un caminar paso. Ajá, lo menos
1: posible, ¿no?
0: No, y hablamos también de esto de, de, de las comunidades, ¿no? Antes, mucha gente, por ejemplo, corre descalza, los beneficios de, de no usar calzado en ciertas recomendaciones que te hacen sabemos que por ejemplo los raramuris muchos corren descalzos otros yeah. corren con guarache y, y a lo mejor se nos ha olvidado echar un vistazo al pasado, ¿verdad? Ajá.
1: Y es, es como de, de las mejores opciones, ¿no? El de estar descalzos, por ejemplo, vemos también pues culturas asiáticas que tienen más como, como hacerlo, ¿no? El llegar sí. a casa quitarse lo, lo, los zapatos o algo así. Entonces sí es como
0: romper paradigmas, ¿no? O sea mm. entender que que si ya estaba preestablecido y no hacía nada, no, no pasaba nada, pues es quizás retomar un poquito de lo que hacíamos antes, nuestros antepasados, y, y retomarlo al presente.
1: Sí, sí, pues esa, esa frase me dejó pensando de lo de que somos los únicos que hemos adaptado la naturaleza a nosotros. En lugar de nosotros ah, a adaptarnos a la, a la naturaleza, ¿no? Me dejó
0: pensando mucho esa, esa frase. O sea, tiene, tiene mucho sentido y, y habla mucho de lo de lo mismo de que recuerda la película de Wally, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, y nosotros estamos trabajando tanto, a veces nos, nos olvidamos de nosotros, de nosotras mismas, y nos mecanizamos, ¿no? Tanto, tanto peleamos eh, libertad. Pero esa libertad realmente es, es utópica porque al final del día estamos eh, sometidos hacia algo y algo que nos impide ir más allá. A lo que quiero ir es de que no nos retamos, no estamos acostumbrados a vencer nuestros miedos. A veces no logramos algo porque el que dirán, ah, eso lo hace un raro, eso lo hace un loco. Pero, por ejemplo, desde mi desde mi trinchero, desde mi lugar, yo les Puedo decir que, que no pasa nada. O sea, es algo totalmente natural que se desarrolla. No es algo, también te voy a, te voy a ser honesto. No es de que, así, ah, bueno, ahorita métete y échate un balde sí, un de agua fría, no. porque si sí te puede dar una pulmonía.
1: No, sí, sí, sí.
0: Te puedes resfriar sí puede fuerte. Peligroso. Entonces, es un proceso que tiene su método. Por eso uh -huh. es método Winghoff.
1: Ok, muy es, bien. Entonces, ¿sí? ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo, cómo lo haces tú ya? ya. Cuéntame que ya, ya quiero saber porque ya... Bueno,
0: yo todos los días, sin excepción, así haga cero grados, menos uno, menos dos grados, me levanto por la mañana y lo primero que hago es salirme aquí al espacio que tengo libre, es una pequeña terraza, me quito mi playera y pongo la reproducción del método Winhop. yo lo escucho, básicamente lo que te va guiando es que hagas una serie de 30 respiraciones profundas donde inhalas, tratas de llenar tus pulmones al 100%, luego exhalas y tomas aire como si fueras como eh, Winhop dice como una hora ¿no? de arriba hacia abajo y luego el segundo paso cuando haces las, las 30 repeticiones de respiraciones tienes que aguantar el aire todo lo que puedas, esa primera ronda lo que tienes que aguantar son 30 segundos y después exhalas posteriormente empiezas la segunda ronda otras 30 respiraciones y aguantas el aire un minuto y luego sueltas y empiezas otra serie en total son tres series de respiraciones en la última serie al final vas a aguantar un minuto 30 esto es lo sugerido no significa que, que tengas que aguantar el minuto 30 por ejemplo, si lo más que aguantas son 30 segundos, en las tres rondas vas a aguantar 30 segundos y no pasa nada. Vuelves a la, a la guía de la respiración que te está dando en la grabación y vas respirando e inhalando, respirando e inhalando. Entonces al final cumples un ciclo de 90 respiraciones y, no. y es lo que realmente te hace despejarte recordando los tres pilares que es enfrentarte al frío, la respiración y el compromiso pues de hacerlo constantemente. Cuando terminas eso, lo que te sugiere Winhof es de que tomes una ducha fría. Y a mí me gusta hacerlo en la mañana porque sé que en la mañana es cuando va a estar más fría el agua. Y te puedo decir que dirás que estoy loco, pero... Pero a mí me motiva cuando veo que van a bajar las temperaturas porque veo que si un día estuve a, no sé, a 5 grados y al día siguiente voy a estar a 3 grados, me motiva. Digo, ah, oh, bueno, voy a poner mi cuerpo a otra temperatura más baja.
1: Ok, ya me dio frío solo de imaginarlo. Pero no, eh, me decías antes de empezar con el episodio que podemos dejarles el enlace a estas respiraciones guiadas en la voz del propio Wim Hof.
0: Sí, se los voy a dejar en la descripción para que lo escuchen, se den la, la oportunidad, lo intenten y venzan ese miedo. O sea, si yo pude, ustedes van a poder, inténtenlo. De hecho, la Nutri aquí se va a comprometer. No, sí.
1: <risa> Eso es mentira, no le hagan caso.
0: Sí, traten de hacerlo. La verdad es que como todo, como dice la Nutri, cuando vas a entrenar te cuesta ir a hacer ejercicio. A veces el dolor después de hacer ejercicio es desagradable. Igualmente acá estás fuera, estás con una playera o wow, sin nada y estás en, en el ambiente frío. En un inicio es incómodo, es desagradable, pero yo sí si los invito, las invito a que lo intenten y los beneficios que van a obtener Van a ser muy buenos, la, la verdad se los recomiendo muchísimo. Inténtenlo un día, háganlo el segundo día, el tercer día, háganlo 21 días y luego lo van a hacer durante un año. La verdad es que los beneficios, les vuelvo a repetir, son muy buenos.
1: Me imagino que sí. Um, la verdad yo soy de bañarme con agua muy muy caliente.
0: <risa> Todo lo contrario.
1: <risa> y no me gusta el frío, ¿eh? que el frío es algo de lo que de verdad no me gusta nadita. Ahorita estoy pensando que también, pues para la gente que nos escucha en Monterrey, digo, es bien fácil porque allá.
0: Bueno, ahorita está haciendo frío allá. Bueno, ahorita, ahorita
1: es ahorita. buen momento para que empiecen, ¿no?
0: Es buen momento para que miren, si ahorita sobreviven y que hace frío, ya después, no, hombre, ustedes amanecen a 20 grados sin problema. Monterrey, para los que no conocen, bueno, México, es una ciudad hacia el norte que está rodeada de las sierras y que está un poquito debajo del nivel del mar, y hace
1: mucho, mucho calor. calor,
0: mucho calor, por el tipo de de, 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 de vamos a decirlo, tipo cemento que hay debajo de la tierra, este hace que se concentre ahí como un pozo, y hace mucho calor, entonces no hay playa ni nada, pero siempre hay mucho como calor como húmedo. húmedo, sí Ay, a mí me encantaba. No, a la Nutri le yo, encanta el calor, entonces yo le hablo del método Wim y, y me dice, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no?
1: No, pero sí sí también hay que aprender a afrontarlo porque, por ejemplo, ahorita que estamos en San Luis Potosí, acá sí hace mucho frío, o sea, desde amanecer y amanecemos a 0, 2 grados, 5, 7, 12 cuando bien nos va, ¿no? Y, sí. y también yo recuerdo mucho que, por ejemplo, aquí llueve. Y como que México se paraliza, ¿no? Si si sí. llueve, la gente como que ya no queremos hacer nada, como de que, ay, queremos no, ver una serie ya me voy a quedar todo el rato en la casa, ¿no? Y y yo soy bien así, ¿eh? O sea, yo hace frío y digo, ay, no, ya no voy a hacer nada, ¿no? O, ay, no, ya sí, se sí, me arruinó sí. el día, ya. Ya hoy no va a ser productivo, ¿no? O sea, como que yo luego, luego, en en lugar de de a veces el, el afrontarlo, como tú dices, ¿no? El decir, okay me voy a adaptar y voy a trabajar con lo que tengo. Creo que en esa falta eh, sí, sí sería un poco mejor hacerlo porque a mí el frío sí me, me, me hace te mantenerme merma, estática. Te, Ajá. Te sí, como que hasta mm. me quita energía, no sé. Entonces, tampoco me gusta esa sensación porque, pues, no sé, no es correcto. O sea, siento que no está bien también siempre escudarme bajo eso. Claro,
0: claro. Y, y la verdad es que esto también es, eh, vuelvo a repetir, es cuestión de, de paradigma. Nosotros... No nacimos por ejemplo siendo veganos y antes decíamos que el comer cadáveres era normal y el hecho de que abriéramos los ojos, lo entendiéramos, nos hizo pues cuestionarnos, ¿no? Y hacer lo que realmente es correcto, ¿no? Ese es un ejemplo, significa que tenga que ser exactamente aplicable, pero si sí te cuestionas otras cosas, y esto es igual, aquí te cuestionas de, oye, si ¿sí se puede, no se puede, y mando llamar a, a, al último pilar, que es el compromiso que menciona Wim Hof, es comprometerse contigo mismo, es... Dar pequeños pasos día a día y pues para que a la larga te puedas sentir mejor. Es adaptar a tu cuerpo a una condición de la que es capaz, pero nosotros somos tan, o lo podré decir, um, egoístas en la comodidad que no somos capaces de exigir al cuerpo lo que te puede dar. Ah, Por claro, ejemplo, no, yo sí. te puedo decir, una persona que logra correr un kilómetro es un potencial maratonista. Sí, y tú okay. me puedes decir, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Con el hecho de que corra un kilómetro y se prepare todos los días o cada semana y vaya avanzando, lo va a lograr. El chiste es dar ese primer paso. Los mecanismos de regulación del cuerpo se activan de manera eh, inconsciente. O sea, porque el cuerpo siente un estrés, siente que estás, lo estás preparando y, y lo reconoce de manera natural. El problema sí. es que nosotros, nuestra mentalidad no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Pues puede decir porque hemos normalizado que el agua caliente es lo, lo correcto porque si no no me limpio bien es cómodo me siento a gusto y yo no estoy satanizando el agua caliente también el agua caliente los baños de agua, de agua caliente tienen sus beneficios el sauna etcétera etcétera pero lo único que digo es de que hay que voltear también hacia el otro lado y que no hay que satanizar y que no hay que Meternos miedos antes de intentar algo.
1: Sí, que no todo sea comodidad porque si no está muy padre la comodidad, pero pues nada crece ahí, ¿no? Entonces. En
0: la comodidad nada crece. No,
1: entonces pues yo creo que, que con eso me, me quedo. No sé, no sé yo si voy a intentar el método o no. Ya lo O sea, sé que en algún momento de mi vida lo voy a hacer, Quizás ahorita todavía tengo como muchas situaciones que, que tengo por ahí pendientes, pero sí sé que definitivamente en algún momento de mi vida lo haré, porque sé que en algún momento de mi vida quiero viajar a un lugar donde el clima esté así bien extremoso, Andrana. bajo cero, ¿no?
0: los <risa> <¿Unos> 40 grados.
1: <risa> sí, sí, sí. A mí, me, este, a mí me gustaría mucho conocer Noruega. Entonces, pues no, imagínense yo diciéndoles que el frío... Acá me paraliza y me pone de mal humor y no hago nada. Pues no, o sea, no, no, no. Yo, yo quiero conocer y sé sobre todo que el cuerpo humano es maravilloso. En este tiempo en el que estuve enferma de COVID, yo decía, pero qué hermoso es el cuerpo. O sea, qué, qué maravilla de máquina tengo sí. y, y no le estoy explotando ni a poquito de las capacidades que claro. yo sé que tiene mi cuerpo. Mi cuerpo merece más. entonces... Y
0: puede dar más.
1: Y puede dar más, claro. Entonces, eh, esa el parte. El límite somos nosotros. Es la mente. Es la el límite muchas veces es la mente la que te dice que no puede, pero el cuerpo lo puede lograr. Claro. Entonces, sí. ¿Lo eh, pues,
0: Hof pudo? Nosotros también.
1: <risa> y, 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 y este, el, el punto pues también del podcast siempre ha sido que se cuestionen, ¿no? O sea, igual y no nos crean. Claro. Ustedes investiguen. Eh, investiguen por su parte. Inténtenlo. experimentenlo Pero pues igual no nos crean todo lo que estamos diciendo. No.
0: <risa> y, no, no. Nosotros los invitamos a la reflexión. No tratamos de convencer a nadie. Simple, simplemente sacamos eh, un tema que en mi caso yo sí he vivido. Les sí. cuento de viva voz mi experiencia, cómo me ha ido, mi anécdota con el método Winghoff. Y me gustaría, pues, cerrar con una de las uh -huh. de las frases. Ustedes pueden buscar en internet frases de Winghoff. No, hombre, el Señor es toda una enciclopedia. Tiene muy buenas frases. Así, una de las que se me viene así rápido, que es bien cortita, es la de: El frío es impecable pero justo está bien cortita pero analícenla y les va a decir les va a decir mucho y una de las que tengo aquí para cerrar anotadas es de que Winhop tiene una filosofía de vida en la que vivir plenamente cada día es el logro que quiere alcanzar con sus hazañas dice que cuando se expone a lo extremo Realmente es cuando abraza la vida, yo lo entiendo es como sentirte vivo al lograr algo de lo que es capaz tu cuerpo y que ni siquiera te habías dado cuenta, ese es uno de las mayores satisfacciones que puedes lograr, yo les puedo decir ahora que hice el método Wim Hof, lo sentí, cuando corrí el maratón también lo sentí, como hice la Nutri, le doy gracias a mi cuerpo por lograrlo por cada paso que doy y ya para para cerrar una de las frases finales que, que me hizo que la nutria y yo dijimos no manches o sea esto realmente por lo cual motivó a Winhoff a hacer esto y abrirlo al mundo de manera gratuita fue esto hacer desaparecer de mi mente el dolor de la pérdida volver al amor perdido y devolver amor al mundo eso es lo que dice en entrevistas cuando le han preguntado a por aquello que le gustaría lograr y siempre contesta eso. sí,
1: porque recordemos que él comenzó por la pérdida de su esposa. De su esposa. Entonces, y sobre todo, decir que un cuerpo que es libre de crueldad animal puede lograr muchas cosas.
0: Claro, principalmente.
1: Entonces, hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, les tenemos por ahí nuevas sorpresitas. Mm, poco a poco las vamos a ir sacando.
0: Y pues no nos dejen de escuchar. La verdad es que estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Síganos mandando mensajes en el grupo del podcast Corazón Vegano. Déjanos sus sugerencias de qué les gustaría que habláramos. Y aquí los temas los vamos a ir tocando poco a poco. ¿Ok?
1: Hasta la siguiente.
0: Ni más. Nos escuchamos pronto.